0: Então, hoje nós começaremos uma série chamada Mudança de Hábito, como findando um ano para começar outro, vem tantas as, as promessas de, de mudança na nossa, nas nossas vidas, uns querem emagrecer, os regimes que começam todo começo de ano... Propósitos aí de emagrecer tantos quilos, eu já desisti, gente. Agora o negócio é manter. Não, não é. é até uma barriguinha aqui que não pode, né? É manter aqui, ó. Então falaremos de, de mudança de hábito. Vamos assistir o trailer só para entendermos um pouquinho relembrar este filme.
1: she's going I'm to
0: become
1: like a star witness. Hey, You testify? I'm gonna put you in the last place on earth that Vince would ever look for you. She's an ideal prospect for rehabilitation. Absolutely not. That is not a person you can hide. That is a conspicuous person designed to stick out. Look at me. I'm a penguin! I'd like to offer a great big hi there and hello to Sister Mary Clarence. stuff is terrible tastes like There are three vows every nun must accept. The vow of poverty, mm -hmm. the vow of obedience, mm -hmm. and the vow of
0: chastity. I am out of here. Hey, sister, are we expecting any more of your friends? This turns into a nun's bar? I'm out of here. There's
1: gotta be something around here that I can do that's not going to chip my nails or annoy anybody. You will join the choir. <laughs> the choir? 700, We're terrible. 300,
0: this is going to be hell. Tell me about it.
1: We can rock this place. I love him, I love him, I love forget the words?
0: We're gonna go straight to hell. We could cut a demo. You're a pioneer.
1: She ain't no nun. <laughs> you have corrupted the entire club. We're thinking more like Vegas. You know, get some butts in the seats. I'd rather sing than do anything. <laughs> It's better than ice cream. It's better than springtime. It's better than sex. <laughs> no, no I,
0: I've heard. Sister act. We're always gonna be together. That's what Diana Ross said. <laughs> Delores é uma... É, interpretada pela Up Gopper. É uma cantora da noite e ela presencia um crime do seu namorado, que é um mafioso. E um policial que está investigando o caso, do, investigando este mafioso, tem por incumbência de protegê-la. E ela entra na proteção de testemunhas, e é enviada a um convento, e neste convento, ela se torna líder do, do coral, e, e, e acontece uma transformação tremenda na vida do convento e na vida da, da sociedade, as pessoas que estão ao redor daquela mudou completamente os hábitos, tanto dela quanto do convento e do bairro, que, que, que ali elas puderam fazer toda a diferença. Né? E hoje nós falaremos sobre mudança de hábito fazendo a diferença. Quais são as implicações efetivas de se tornar um discípulo ou uma discípula de Jesus. Existe uma expectativa da parte de Deus, um anseio que nós como discípulos e discípulas de Cristo façamos a diferença onde estivermos. Na escola, no trabalho, em casa, na igreja, em qualquer lugar. É a expectativa de que nós vamos agir de maneira que traga transformação para a sociedade. E isso só é possível porque Jesus nos amou primeiro. E por isso, porque Ele me amou primeiro, a minha resposta, a nossa resposta, é amar a quem Deus ama. É agir de maneira que as minhas atitudes demonstrem eh, amor a Deus. E nós devemos fazer isso, fazer algo, não para conquistar o amor de Deus, mas porque somos amados por Ele, é que vamos fazer, vamos agir. Eu e você só vamos fazer a diferença por causa do amor de Deus por nós e em nós. E o texto para a nossa reflexão, está em Filipenses, capítulo 2, dos versos 12 ao 18. Carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, dos versos 12 a 18. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a sua boa vontade. Façam tudo sem queixar, nem, sem queixas, nem discussões para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida, assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus. Estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Como fazer a diferença? Façam a diferença primeiro vivendo acima da mediocridade. No verso 12, diz assim, porém, muito mais agora, na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E por que mediocridade? Medíocre é aquele que, que está na média, aquilo que está na média. Né? É um adjetivo de dois gêneros que qualifica... Aquele ou aquilo que está na média entre dois termos de comparação. Ou seja, que não é bom nem mau, que não é pequeno nem grande. Né? Eu sou o pequeno. Certo? Aí tem alguns aqui, né? A Silvia, o Netão, o Ander, Rony, a Rúbia. São grandes. Né? Mas veja o Romildo, por exemplo. Está na média, né? De todo mundo. Está na média. Né? Não é pequeno, nem grande. Há um dizer popular. Ah, não fede nem cheira. Né? Desculpa aí, Romeu. Então, somos convidados por Deus a viver acima da média. Muitas vezes o crente acredita que indo somente à igreja aos domingos, ouvindo a palavra, cantando, né, cumprindo as suas obrigações religiosas, já está bom. Mas a palavra de Deus diz, ponham em ação a salvação de vocês. É Catergazestai, desenvolver, é fazer uma coisa de forma plena, Completa e perfeita. De modo que se termine. E conclua. Ponham em ação. A salvação de vocês. Desenvolvam a salvação de vocês. Concluam aquilo. Que Deus. Lhe deu de presente. Ser salvo implica. Nas nossas atitudes aqui e agora. Porque. Passamos a ser agentes e representantes do reino. William Barclay, ele diz o seguinte, não fiquem na metade do caminho. Não se satisfaçam com uma salvação parcial. Continuem até que a obra da salvação chegue a realizar-se em vós de forma plena e definitiva. Deus está realizando em nossas vidas, uma obra. Se nós pudéssemos ver, tivéssemos a percepção do que Deus está fazendo em nós, talvez nós conseguiríamos ver uma plaquinha em nós, em obras. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Então hoje eu devo ser um cristão muito melhor que ontem. E hoje muito inferior o que serei amanhã. Porque Deus está trabalhando nas nossas vidas. Por isso não podemos ser discípulos, discípulas, na média. Um pastor americano, Timothy Keller, ele, ele escreveu um artigo intitulado como A Diferença que os Cristãos Poderiam Fazer Nas Cidades. Primeiro, e ele aborda quatro pontos aqui. Primeiro, uma explosão de filantropia radical. Os problemas da cidade precisam ser os problemas da igreja. Sem paternalismo ou esperar ter recursos para ajudar, os cristãos precisam olhar para a cidade e assumir os problemas da cidade, ajudando em tudo o que for preciso. Ou seja... É, é, Se estamos inseridos na cidade, nós não vivemos a parte dos problemas da cidade. Como as mulheres da oitava viram um problema aqui próximo e decidiram agir. Este problema é um problema da oitava igreja. Algo simples? de É simples quando se vê no, no geral... Mas é algo, em particular, difícil de se fazer. Né? Porque envolvem muitas coisas. É, levantar cedo, comprar pão, é, preparar tudo isso para levar seis horas da manhã. Às oito. 8, às 8, mas começa às seis horas, Né? <risos> é todo o preparo para levar as pessoas que estão precisando, que vêm de outros lugares do Estado aí para Londrina, para serem atendidos aqui próximo. Então, esse entendeu que é um problema da oitava igreja. Segundo, um aumento na civilidade. Tratar as pessoas com respeito e criar espaço onde as pessoas possam dizer o que pensam sem serem julgadas. No filme, tem uma parte no filme que três freiras, incluindo a, a Delores, ela vai a um bar que fica de frente com, a, com o convento, à noite. Chega lá, bando de louco, né? E eles começam a a zoar as freiras que entram ali. O que vocês estão fazendo aqui? Aqui não é o lugar de vocês e tal. Vão embora daqui. Mas elas tratam bem aqueles que, que estão ali. Pouco tempo depois, aqueles que estavam no bar criticando e julgando e zombando delas estão lá na, na comunidade, curtindo, né? porque elas trataram aquelas pessoas com respeito, trataram bem. E a nossa sociedade, que se diz tão plural e que aceita tudo, é uma mentira. A sociedade não é naturalmente plural. Ela, a sociedade não aceita o diferente. Assim, a comunidade cristã Precisa ser um espaço acolhedor de aceitação daqueles que a sociedade não aceita. Falarei um pouquinho disso à noite, sobre uma igreja acolhedora. Então é tratar as pessoas bem, não importando-se com a maneira com que elas se vestem, com o seu estilo de vida é respeitar e tratar bem as pessoas. No terceiro, Tim Keller fala de reviver sua vocação cultural. A igreja precisa recuperar seu chamado para a cidade, para compreender e impactar a cultura. A vocação da igreja é ser sal e luz na cidade. Por exemplo, a igreja é quem deveria se preocupar com o meio ambiente. E não o Greenpeace. Porque a palavra de Deus diz que a natureza geme esperando que os filhos de Deus cuidem dela. Vocação cultural. Nós precisamos resgatar a nossa vocação cultural esse chamado para a cidade. de se envolver com esse chamado. E por fim, de ele fala de expressar esperança através da arte. É possível que cristãos transformados pelo espírito pelo evangelho, pelo Espírito Santo e envolvidos com artes tragam muito mais esperança e menos pessimismo e possam expressar visões da comunidade e compartilhar valores através da arte. Ah. Muitas igrejas evangélicas matam a arte. Quando se converte, alguém um jovem se converte, não, você deve parar com isso, porque isso é do diabo, você não deve mais ouvir isso, porque isso é do diabo, e demonizam tudo aquilo que Deus nos deu. No filme, muitos vão até a comunidade. No começo do filme, quando acontece a primeira missa do, do filme, a igreja está vazia. Depois que a Delores assume o coral e, e começa a fazer um trabalho com a, a, a sociedade, com, o bairro, com as pessoas ao redor, e através da música, da arte, e, e no filme percebe-se ali grafite, dança, música, já para o final do filme, a igreja está lotada, chama muito a atenção, é, é uma ferramenta que nós devemos usar, e aí a, a arte é uma ferramenta que para comunicar o evangelho de várias formas. Há pessoas que comunicam o evangelho através de desenhos. Já viram um vídeo de um, de um pintor que ele está num templo, tem uma tela, uma tela, e toca uma música e ele começa a pintar nessa tela. Ao final tem a imagem do rosto de Jesus Cristo, né? E tantas outras formas de, de, de evangelizar e de propagar o amor de Deus através das artes. Para isso acontecer, precisamos viver acima da média. É pegar a nossa salvação, aquilo que transformou as nossas vidas e transformá-la em atitudes que, transforma, que transformam. Lembram aquela chama que você tinha? do início, que você queria falar de Cristo para todas as pessoas que você encontrava, aquela chama que, que não podia ficar dentro de você, é pegar tudo aquilo que Deus fez no seu coração, que transformou o seu coração e pôr em prática através daquilo que, dos seus dons e talentos dos nossos porque todos têm dons Deus nos capacitou com dons basta agora por isso em ação a outra maneira de fazer a diferença além de viver acima da média é obedecendo à vontade de Deus no versos 12, 13 e 14, diz assim, Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, pois é Deus quem efetua em vocês, tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas nem discussões. É possível para nós, seres humanos, obedecer a Deus Desculpa, não é possível para nós, seres humanos, obedecer a Deus sem a ajuda do Espírito Santo. É impossível. Nós, por nós mesmos, obedecer a Deus. Isso é impossível. É aquilo que Romanos, no capítulo 7, o apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Mas o Espírito Santo é quem nos ajuda a vivermos uma vida de obediência a Deus. E, muitas vezes, obedecer é, obedecer e submeter-se tem uma diferença. Eu posso obedecer sem se submeter. Tem uma história de uma criança no culto, e a criança começou a correr, e pulava de um banco para o outro, de uma cadeira para a outra, e a mãe começou a ficar irritada. Fica quieto, meu filho. Aquela coisa, né? Fica quieto. E o menino nada. Tem alguém que está... Né? se identificou com a história. Fica quieto. E a mãe começou a se irritar. Teve uma hora que ela... Pegou no braço do menino. Fica quieto que senão você vai apanhar. E o menino sentou. Mas ele disse. Por fora eu estou sentado. Mas por dentro eu estou de pé. Ele obedeceu. Mas não se submeteu. Paul Yang ele diz o seguinte, submissão não tem a ver com autoridade. Tem a ver com relacionamento de amor e respeito. Nós nos submetemos quando nós respeitamos e amamos. Rubem Amorese, em um artigo, ele relata a resposta que ele deu ao seu filho sobre a obediência. O filho sobe no sofá e diz, e aí, pai, quando eu estiver deste tamanho, como você vai fazer para eu te obedecer? Meu filho, enquanto nossas relações forem tão vitais para você quanto é para mim, tanto quanto eu preciso de você, enquanto a gente sofrer quando está longe um do outro, enquanto a gente sentir saudade, Enquanto a gente se amar como ama hoje, eu lhe direi vai e você irá. Fica e você ficará, porque você me ama. Mas se algum dia uma parede de separação se levantar entre nós, seja da diferença, seja da incompreensão, seja até do ódio, então nem eu lhe direi nada, nem você precisará me obedecer porque não fará mais a menor diferença. Submissão tem a ver com uma relação de amor e respeito. Deuteronômio 12, 28. Fiquem atentos, ouçam e obedeçam as ordens que eu que estou transmitindo, para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito, muito tempo. Fazendo o que é bom e correto aos olhos do Eterno, o seu Deus. Submissão tem a ver com respeito. Deus nos pede essa obediência para nos submetermos a Deus, porque será bom para nós. Para que vocês e seus filhos tenham uma vida agradável por muito, muito tempo. É bom para nós. Josué 17. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, não se desvie dela, nem para a direita nem para a esquerda, para que você seja bem sucedida por onde quer que andar. Veja que o o beneficiado em, em obedecer e submeter somos nós para ser bem sucedido, onde quer que andar. É interessante que filhos que obedecem os pais têm sucesso na vida. A maioria, na maioria das vezes, os filhos que obedeceram seus pais têm sucesso na vida aqueles que desobedeceram desde bem novo são os que não conseguem muitas coisas na vida porque a vida ela é dura e muitas vezes temos que abaixar a cabeça para o patrão para o chefe não é temos que fazer isso Aqueles que não aprenderam a obedecer e a su submeter sofrem na vida. Nós podemos fazer a diferença onde estivermos, fazendo a vontade de Deus, obedecendo e submetendo a Sua vontade. E por fim, nós ainda devemos fazer a diferença indo na contramão da cultura. Verso 15 diz assim, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. No filme, a Delores, ela chega toda rebelde. Daquele jeito, não querendo entrar nas regras da, da, do convento, mas depois que ela entende e ela se torna parte daquelas mulheres que ali estão, ela faz uma grande diferença na sociedade, se tornando pura e repreensível. E inculpável e eu vou explicar isso puros e e inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, puro quer dizer aqui sem mistura ou seja é, não se misturar sabe aquela, aquela coisa de todo mundo faz e eu vou fazer também, é nesse sentido ah, se todo mundo faz, então eu não tem problema nenhum eu fazer. Se tornar puro é não se misturar aquilo que todos estão fazendo, é ir na contramão. Sabe aquele que se preocupa tanto com o que vão dizer de mim? Se eu não fizer isso ou fizer aquilo? Se você se posicionar de maneira radical, não se misturando com aquilo que todo mundo faz, você não pode ter essa preocupação, o que vão pensar de mim? Porque senão, se você se preocupar com isso, você está perdido, perdida. Porque aí você vai fazer o que todo mundo faz mesmo. Irrepreensível tem a ver com caráter é fazer aquilo que é certo não somente quando é fácil, mas quando é difícil. É, me lembro uma vez no trabalho que eu não quis usar um celular que, que era clonado. Em Londrina teve uma época que eles, o camelódromo vendia esses celula celulares clonados. Né? Alguém pagava a conta de algum lugar do, do Brasil. E eu rejeitei usar isso no, no emprego. Eu que fazia as compras de materiais no serviço. E, e eu cheguei para o meu patrão e disse, olha, você pode me mandar embora. Você pode me mandar embora, mas eu não vou usar esse celular. Eu tomei uma posição radical para mim. Não cobrava ninguém que, que usava, não, ficava, não era aquele crente chato, sabe? Você não pode usar isso daí. Eu não usei. Não, não. E aí meu patrão falou, não, não, pode usar o fixo mesmo. E aí eu fiquei mais tranquilo. Não fui mandado embora. É. Então, é fazer aquilo que é certo, não somente quando é fácil, mas quando é difícil. Essa pessoa é, não é aquela que nunca erra. Não é não tem nada a ver com isso. Mas quando erra, se arrepende, assume, se retrata, é o que o cristão é no mundo. É aquele que tem caráter. Que sabe dizer não na hora certa, mesmo que isso traga consequência, é aquele que diz sim na hora correta, mesmo que traga consequências ruins. E inculpáveis, inculpáveis aqui é inocentes, é aquele crente que entende que foi justificado por Deus. Não por suas próprias obras, mas foi justificado por Deus. Que pela obra de Cristo ele foi perdoado. E ele sabe que por conta do que Cristo fez, ele é inocentado da sua culpa por isso ele é inculpável, não porque ele é o certinho não, mas porque Cristo pagou essa dívida é o que o cristão é em Cristo somos inculpáveis, inocentes e isso vai fazer com que nós vivamos uma vida diferente do que esta geração corrompida e depravada está vivendo qual o efeito de viver isso? Puros, irrepreensíveis e inculpáveis. O verso 15 diz, vocês brilham como estrelas no universo. Já te perguntaram alguma vez, o que você tem de diferente? Porque você lida com as situações do dia a dia de maneira diferente? Nisso, Deus é glorificado. Porque fazemos para a glória dEle. Quando algo que você faz e trata de maneira diferente, quando alguém pisa no teu calo, não é? você age como? Eu me lembro uma vez que um amigo do trabalho... Ele chegou para mim e falou assim: Ney, encontrei um amigo seu e que vergonha que eu passei. Ele foi buscar umas peças numa loja lá, e, eu, e esse pastor estacionou bem na, na porta do, do estabelecimento, não deixava para ninguém entrar. E esse colega meu começou a buzinar, sabe aquela irritante? Buzinar. Pra... E... e daí vem o pastor correndo e falou: Ô oh, meu irmão, me perdoa. Eu, eu só corri ali para buscar, me perdoa por ter feito isso. E ele: Ah, tá bom. Sabe aquela coisa que quebra o cara? Ele achou que o cara ia vir para brigar e, e o cara pediu perdão para ele. Ele falou: ney do céu, mas eu passei uma vergonha porque eu achei que o cara ia vir para brigar e eu estava pronto para brigar. Porque Eu estava com raiva dele ter estacionado o carro no lugar errado. Mas ele veio e me pediu perdão, não sabia nem o que fazer. Né? É agir de maneira. Aí, daí, depois o cara se apresentou para ele: ah, eu sou pastor ali da igreja tal e tal. Né? E. É, é a questão do ser irrepreensível, né? O cara erra. Né? E aí. Ele falou, nossa, eu passei uma vergonha porque eu queria brigar e o cara não quis brigar, me pediu perdão. Você, quando trata de maneira diferente certas situações, é, as pessoas veem isso, é, veem isso. É andar na contramão, porque o comum é nós brigarmos quando pisam no nosso calo. Esse é o comum, é o normal. Mas quando alguém faz algo de ruim para nós, e nós perdoamos, tratamos com gentileza, até entendendo o outro lado. Meu, isso quebra o outro lado. É, é aquilo que o apóstolo Paulo diz quando você perdoa, é brasa viva na cabeça do outro. O outro fica tão incomodado com aquilo, que ele não sabe o que fazer é agir de maneira diferente, na contramão da cultura. Se a cultura quer que você haja assim, e diz que essa é a maneira correta, e isso está fora, não está de acordo com a palavra de Deus, você vai na contramão. Remar contra a maré é difícil, mas não tem outro... <risos> Não tem outra opção. E aqui eu queria deixar para você, para nós, né? Refletirmos e praticar aí durante o nosso dia três perguntas. Primeira, você está desenvolvendo a sua salvação? Ou seja, fazendo a diferença onde você está, onde nós estamos? É para mim também. Você está se submetendo à vontade de Deus e isso tem a ver com um relacionamento de amor e respeito. Eu me submeto porque eu amo esse Deus, porque eu respeito a esse Deus. E por fim, você está andando na contramão da cultura, sendo puro, irrepreensível e inculpado, entendendo essa maneira de viver, né? é um estilo de vida que difere do que é aquilo que a sociedade nos impõe. Você está desenvolvendo a sua salvação, você está se submetendo à vontade de Deus e você está andando na contramão da cultura. Alguém quer fazer algum complemento, falar alguma coisa? Este é o momento. Netão? Quer, Netão? Não? Não? Então vamos orar? Tu ergueu a mão aí, Tuga? Quer falar? Vou pedir para o. Reverendo Silvério, fazer essa oração e já encerrar. Pode ser, Silvério?
1: Muito obrigado, nosso Deus e Pai, pela manhã que o Senhor nos dá, pela benção da vida, teu cuidado. E também da oportunidade, nesta manhã, de ouvirmos a Tua Palavra, que mais uma vez nos desafia a viver de acordo com a Tua vontade, de maneira prática, de maneira que as ações reflitam o nosso amor ao Senhor e as pessoas que nos rodeiam. Seja sobre nós a bela e poderosa obra do Espírito Santo que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus, bem como também essa ação poderosa nos conduz a desenvolvermos esta salvação na pessoa de Cristo Jesus. Dá-nos um dia abençoado, nós te rogamos isto eh, em nome do Senhor Jesus. Amém.